Tere, arvasin, et teenus äärde kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 223 ja me Tauriga juba mõtlesime, et see aasta lõpp hakkab paistma ja ometi justki ipot enam ei tule ja siis läks, läks nii, nagu läks, et põrs ei ole veel täis saanud. Mis mõttes ei tule iposi? See on erakord naasta praegu, selles mõttes, ja. et me ainult ipodest räägime, keegi, kus juures finantsvabaduse grupis ütles hästi, et tegu on Tallinna pöörsi ipodroomiga. Ipodro- et... Jah, täpselt, et ipodroomil start käib ja see kord me vahetame siis sektorit, et meil tuleb valikus midagi kindisvarast ja siis selline ettevõtte nagu Hepsor. No kindlasti mõned kuulevad, kes elavad Hepsori ehitatud majas, et nagu mingi ma olen kohe oskan öelda, kas on hästi ehitatud või, või mitte ehitatud majad. Ja kuna meil on väga palju küsimusi ja me Tauriga kindisval arendusest väga palju ei tea, siis meil on kaks külalist täna kohe kohale kutsutud. Mm-hmm. Aga ennem, kui läheme külalist juurde, mul on Kristi sükke huvitav idee, mis, mis arvad, kui teeks Sepsorile ettepaneku, et iga uue koduga, mis ostavad, see on kümme aktset tasutavad kaasa. Oleks see päris hea idee? Ma, ma küsiks vastust, aga finantsiinspektsioon ütleks sellisele asjale, et ei tohi. Aga, aga, see see oleks, ei, aga see oleks väga hea pekki, vaata nagu lätlasest, et vaata virsi tuli pörsile, et omad sada aktsed siis saad alla hindust kohvilt. Hepsor võiks vabalt teha, et ma ei tea, omad sada tuhat Hepsori aktsed, siis saad 20% korterilt alla. Täna, mis tehitusinnad on nii kõrged, et antakse sulle parem kaks fjuvoblokki kaasa <laughs> saada ehituda. Nii siis, aga lähme nüüd saate küllelesti juurde, et meil on siin siis Andres Pärlo ja, ja Henri Laks. Tere! Tervist! Tere õhtust! Ja meil on siis esindatud, kuidas on siis iga juhtiv ja järelvalve positsioon, et juhatus ja nõukogu. Henri on esindatud me siis juhatust. Ja nagu me alati küsime inimestel, kus on tulevad, näiteks levinud vastus on see, et Tulen mustame kolmedvaalisest korterist või ma ei tea, tulen saaremaalt või kärdlast või kus iganes, et, et Henri, kes sa oled, kus sa tuled, millal viimati kellut käes hoidsid? No, no mina tulen Lasnamelt natuke, siis tulen natuke Nõmmelt ja natuke Piritalt, aga ja, tegelikult olen siis Epsar juhatuse liiga olnud juba viimased peagu kümmekond aastat ja oleme seda ettevõtte, et siin Kambaga, Kambaga koos üles ehitanud ja, ja enne seda Enne, enne kui Epsorit tegema hakkasime, töötasin sellises äh, omal ajal Baltikum ühes suurimas ärikinnisvara arendus ettevõttes nagu eelel kinnisvara nüüdse nimega Kapital, et, et kinnisvaras tegutsemise kogemust, kui nii võib öelda, oman siis liige kauda 17 aastat suurusärguna. Aga tõsi on see, et kui küsimusele vastata, siis ise kellut ehitusepektil kunagi käesel ei ole hoidnud. No ma ei tea, no ma ei tea. Nii proovim uuesti nii. Andres... Kus sina tuled? Millal sina viimati kellud käes võitsid? Mina tulen ka Lasnamäelt. <laughs> Lasname mehed. Kelluga on niimoodi, et minu taust, minu esimene töökoht oli kellust väga kaugel. Minu esimene tööleping oli ameti nimetuks jalgpallur. Oh. Ma olin natuke aega esimese töökoha mõttes professionaalne jalgpallur. Tegelikult ülikoolist tööle minnes Töötasin päris pikalt panganduses ja varahalduses ja, ja siis liitusin 15-16 aastat tagasi üks ettevõtte kogeer ja partnerit, mis tolle ajal oli Eesti üks, üks juhtivaid ehituse kiinisvara konserne ja kui me Hepsorit koos tegema hakkasime, see oli 10 aastat tagasi, tegelikult me tegime teda ju eelmise kiinisvara 
puumi varemetele nii-öelda. Selleks ajaks oli selge, et, et uuest süklist tuleb nagu osa võtta mitte palgatöötajana, vaid, vaid ise seda ettevõtet teha, et saaks tehtud veigesti ja paremini. Nii et jah, kellut ma ei ole käe soidnud, ma ei ole isegi kellu käe soidmist õppinud, olen majandust ja pangandust õppinud ja, ja viimased paarkend aastat siis elu ülikoolis õppinud kinnisvara ja ehitusega toime tulemist. Selles võtts päris huvitav, et kaks meest kellut kumbagi käes soidnud pole ja siis tulevad mõttele, et teeks nüüd ehitusfirma. Kuidas moodi see mõte tuli ja ma võibolla laiendaks seda ideed, et tegelikult teil on ehituskvartett lausa, et neli, neli inimest või neli asutajat või kolm asutajat. Kui palju teid on? Neli, neli on täna kokku, aga algselt vist kolm. Jaa, no asutajat, eks jah, me nii-öelda loeme, loeme kolme inimest, et Kristjan Mitt, Andres Pärlo ja Henri Laks, aga paar aastat tagasi liitus meie ka investorina ka Lauri Meile, kes on tegelikult ühtlasi ka meie projektides Hepsari ajalugusest tagasi vaadates üsna algusaegadest olnud siis projektipõhiselt investorina olnud samuti ka asetudeks. Aga kui tohib, ma võibolla teeksin siin sellise väikse täpsustuse, mm-hmm. et Epsar nii-öelda oma geneetilise koodi vaatas on ikkagi kinnisvara arendusettevõtte eelkõige. Et meie põhikompetents on ikkagi kinnisvara arenduseks ja, 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 ja ehitus teenust, vehituse peade võttu teenust, ja siis pakub meile selline hea ehitusettevõtte nagu mitte Perlepah. Mm. Me, me mitte Perlepahiga suhted me võtame pärast ette ka, aga, aga selline küsimus, et aga miks mitte ise ka ehitada? No, ehitus ja kinnisvara äri oma riskidelt ja iseloomult on kaks täiesti, täiesti erinevat asja nagu, no, no tõesti isegi nagu võrreldamatud, kui kaugelt vaadates võib tunduda, et tihti aetaksegi sassi ja ei osategi need eristada, et ehituse kinnisvara see ongi üks, üks ja sama, et no, juba üksi seda, milliste marginaalidega need ärit toimetavad keskmise peade võtja marginaal on selline Poas marginal 2-4% vahel ja, ja Hepsuris kinnisurarendajana no me ei saa omale lubada võtta sisse projekte, mille, mille poas marginal on alla 10%. Et, et nad on oma loomult erinevad, ehitus väga konservatiivne, aeglane, väga keeruline kasvada, väga palju regulatsiooni juba üksi füüsika ise seab väga palju piirangud, eks kõik peab püsti seisma, kõik peab kindel olema kõik peab normidele vastama ja, ja arendus ettevõtta selle nagu vastandiga, väga kiire väga palju selliseid innovatiivseid dünaamilisi lahendusi juriidikat finanseerimist, finantsi turundust, marketingi toote, loomet no, et nad oma olemuselt on kaks niivõrd erinevat äri, et me hästi tegelikult ei kujutagi ette, miks need oleks vaja ühte patti panna, sest siis on sul natukene siukene lihakala või, 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 või lihalind tüüpi teema. Ota, mul nüüd kohe tekiski suurem uvi, et me võibolla küsisime alguses valesti see kellude kohta, et võibolla polekski pidanud küsima, et kellude kohta või mingi muu asja kohta, et selgitame nüüd korra, mis siis ehitusettevõtte, arendusettevõtte vahe üldse on, et suures plaanis ja väiksemas plaanis, et mis siis teeb ehitusettevõtja ja mis siis teeb arendusettevõtja? No võibolla, kui seda, seda võibolla hea ise loomustada ühe kinnisvara arendusprojekti näitel kirjeldades siis ära ühe arendusprojekti sellise elukaareks, et Et kui niimoodi võib-olla natuke lihtsustadas rääkida, siis piga kinnisvara arendusprojekt saab alguse sellest, et ostateks üks kinnistu. 
selasiste parendaja. Kui kinnist on olemas, tuleb sinna välja mõelda toode, teha tootarendust. Toode on suures, suures, suures mõttes paigas, on vaja see toodega ära projekteerida. Seda, seda projekteerimisprotsessi siis meie organisatsioonis alati juhi parendaja Kepsor. Loomulikult projekteerijaid meil endal majas ei ole, et seda teenust me ostame sisse. Siis kui on projekt on valmis, siis on vaja sellele hankida erinevad lood. Seal on näiteks ehitusluba. Siis kui ehitusluba on olemas, tuleb võibolla natuke veel projekteerida. Ja kui projektid on valmis, siis on vaja organiseerida sellele panga finanseering näiteks. No, finanseeringute teost vaega varem juba organiseerida. Kogu, kogu arendusprojekti elukaare vältteleks, aga, aga võt, kui meil on nüüd see koht, kus meil on hoone valmis projekteeritud, toode on valmis finanseeritud, siis on see koht, kus tuleks korraldada ehitushange ja siis tuleb mängu ehitaja. Ehk, et, ehk ehitajat on siis vaja selleks, et üks arendusprojekt valmis ehitada, mis on siis arendusprojekti jooksul selline järgmine, järgmine tsükkel, arendusprojekti ehitusajal loomulikult paraleelselt on aktiivselt tegelda müügi, turunduse, marketingiga ja, ja ühe arendusprojekti elukaari tingimata ei pruugi veel sellele tegel lõppada ka, kui ehitus valmis on eks? et, et arendustegevus võivad jätkudega peale ehitust ehk, ehk et tinglikult öeldes siis arendaja jaoks ehitus on kogu arendusprojekti elutsükli või kaare jooksul nii-öelda no, vaid üks etapp mm-hmm. Ja ma ütlen veel lisaks, et ehitaja poolt vaadates tõesti tema on lihtsalt väga konkreetse teenuse pakku ja ühele teljale. Tema lauale tuleb ülesande püstitus projekti näol siis palvega see ära innastada ja see valmis teha ja, ja ta võtab selle projekti ja andmata sellel mitte mingisugust innangut, kus on hea või see on halb, kas turg võtab ta vastu või võtta, kas ta mõistlikult võimalik finanseerida mitte. Eita inseneerina võtab selle projekti ütleb, et hakkame siis kaevama ja kui ta on selle maja valmis ehitanud, siis ta annab selle, selle teljel üle ja tema roll lõppeb teljel läheb sealt veel väga palju või arendal läheb veel väga palju tegevusi sealt edasi ja, ja see protsess on veel väga pikk, nii et ehitaja pakku parendal ainult ühe osa sellest väga pikast protsessist. Aga kui me nüüd hakkasime juba sinna Hepsori sisse vaatama, siis noh, arendajad, noh, mõned arendajad on otsustanud spetsialiseeruda. Kui ma vaatan Hepsori portfel, et on nii ärikinnisvara kui elukondliku kinnisvara, et kust see valik on tulnud, et teeme mõlemat et mitte üht või teist? No võibolla see tuleneb osalik, osaliselt ka meie asutajate taustasteks, et enne kui me Hepsar asutusime, olime siis nii-öelda oma eelmiste seludest tegelenud nii järikondliku kui ka elukondliku kinnisvaraarendusega, et meil oli nii-öelda pitikutes asutamise hetkel oli, meil oli siis see kompetents teatud määral siis nii-öelda enda majas olemaseks, aga Aga ma arvan, et ta on, ta on ajalooliselt niimoodi välja kujunenud ja, ja mise tunneme, et leiame, et see on üks meie tugevuseks, et, et me oleme pädevad nii elukoondliku kinnisvara arendusel, oleme teinud kortereid, ridamaju ja need asja ja samuti siis ärikoondliku kinnisvara arendamisel, bürohooned, nad on nimetatud stock office, ehk kontor ladutüüpi hooneid, oleme teinud siin jaekaubandust rimile selverile ja nii edasi. No ega riskide mõttes tegelikult on tark nii väikesel turul nagu Eesti ja isegi võime väikeseks turuks kogu Baltikumi 
pidata mitte võtta väga kitsast nissi või väga kitsast positsioon. Et elukondliku, ärikondliku kinnisvara tsükkel ei kattu on, on mõne võrra nihkes, mis aitab riske maandada ja samamoodi see turu väiksuse mõttes, et kui sa oled väga ühes nissis kinni, siis noh, võib olla pikki perioode, kus kus see niis on kas kasum, surveal või, või lihtsalt mingitel muudel turupõhjustel on seal keeruline mõistlikul viisil äri teha, et, et see erinevates segmentides olemine aitab meil riske maandada, aitab ka erineva spetsiifikaga projekte teha, meil endal on huvitav oma, oma äri ajada ja Ja me oleme kogu turul laiemalt esindatud, ehk ka turult tuleb informatsioon ja tagasi seda on meil opis, opis laiem kui ainult ühe nissi või ühe väga konkreetse segmendi põhine. Kas te oskate mulle puusalt öelda, et äh, uutest kinnisvar arendustest, et äh, mis see jaotus on elukondlik äh, versus äri kinnisvara? Sa mõtled turul nüüd tervikuna. Turul, turul tervikuna, jah. Siin me, me peame need vastuse võlgu niimoodi protsentuaalselt või ruutmeedetes mm. võrreldada, et võrreldaseks ole, et no, me teame, et milline on meie portfellis nagu erinevate projektide osakaal, et, et meie projektides elukondliku kinnisvara arendusosakaal on, ütleme selline kuskil kaks kolmandiku ja, ja, ja ärikondliku kinnisvara arendusosakaal täna kuskil üks kolmandikeks. Seda on väga raske mõõta turumates ka, sest ärikondliku kinnisvara väga, väga palju arendatakse ka otse ise endale või väga spetsiifselt ühele kliendile, mis nagu arendustatistikast no, sarnaselt korteriarendusega üldse läbi ei käi, ehk et, et teda hinnata on keerulisem kui, kui korteriarendust. Kui kaua üldse ühe projekti algusest peale, kui nii lõpuni siis ellu viimine aega võib võtta, mis see teie kogemus on, et see käib aastaga ära, kümme aastat või, või mis, mis see... Ja, ja kuna te toimetatake erinevates riikides, eks või Eesti ja Läti, et siis võibolla oleks kohe hea näidega sealt tuua, et kui Eestis toimub nagu nii kiiresti, siis Lätis toimuvad nii kiiresti. Mm-hmm. No, tegelikult me näeme suures plaanis nagu seda, et Eestis ja Lätis on nagu arendusprotsesside kiirused suures pildes sarnased, et siin mingit sellised dramaatilise erinevuse ei ole, aga, aga võibolla on seda hea mõõdet, seda mõõdet hetkele hea vaadata niimoodi, et kui me hakkame arendusprojekti pikkust mõõtma, alates sellest hetkes, kui detailplaneering on olemas. Et tõepoolest, et kui konkreetsel kinistel on detailplaneeringud, et siis see pikkus võib olla 5-10 aastat, eks ole, siis sõltub detailplaneeriku mõnetlusest, aga teeme selle eelduse, et planeering on olemas, Siis on sellise keskmise arendusprojekti pikkus orienteerivalt 36 kuud, ehk kolm aastat või natuke vähem. Aga selline kolm aastat on võibolla selline hea rusika reegel. See seeldab, et kõik igasugused liitumised, kommunikatsioonid lood on saadud, maja on valmis ehitatud, klientidele kätanatud. Täpselt, nii-öelda projekteerimise ja toota arendus algusest, kui nii klientide sisse kolimise või võtmet, võtmet üleandmise, nii täpselt. No ja arendaja vaates tuleb sinna kolmele aastale ja otsa veel ka garantiiperiood. Tegelikus arendaja vastutab selle projekti eest otsaselt veel täiendavalt aastaid pärast seda, kui ta on, kui ta on selle klientil üleandnud ja kõik just kui on juba valmis ja ammu elatakse sees. Otsin teie portfeeli natukene enne saadet ja mis mul silma jäi sealt praegust covid olukorda arvestades, et plaanite Tallinna kesklin hakata varsti hotell ehituma. Miks? Ja tõepoolest, et meile kuulub üks kinnitus, kinnistus sellisel aadressil nagu lembitu neli, et vastab ka tõele see, et sellele kinnistule saab hotelli rajada. Enne eelpool 
teepoolt mainitud, siis viiruslainateks oled. Meil oli tõesti kui ühe operaatoriga, olime, olime käsi löömas siin mööda Euroopat ühime lennukitega ringel ennanud, et, et seda lepingut saaks algirjastada, aga, aga siis juhtus see, mis juhtus ja mis meil kõigil hästi tead on, Selge on ka see, et täna me spekulatiivselt seda hotelli kindlasti homme ehitama ei hakka, aga soodsas turvaolekorras kindlasti see asukoht, asukoht kindlasti õigustab seda, et sinna perspektiivis üks korralik hotel püsti panna. Eno 36 kuud hakkad praegu ehitama, kolme aasta pärast on juba elu normaliseerunud äkki. Ja aga siin ongi ota oluline, et tegelikuses sa võid minna ühe äriplaaniga ja osta selle kinnistumale sisse, aga, aga tegelikult on hea, kui sul on alati alternatiiv. See hotelli näida on väga hea. Tegelikuses on sinna võimalik, on keskline väga heas asukohas, on sinna võimalik hotelli teha, aga sinna on võimalik ka igasuusaid muid tooteid teha, mis siis sellele turvaolukorrale sellele hetkel parasti nagu paremini vastaksid. Aga oletame nüüd, et see Covid-olukord ei lähe paremaks järgmise viie aasta jooks. Tegelikult see hotell oli ka vist planeerid alates 2025 midagi sellist, et see ja. ei ole nüüd järgmine projekt, mida tegema hakata. Ja. Aga kas võimalus on olemas, et hakkata sinna nüüd, ma ei tea, pilvelõhku, et teitame? Sellist võimalust ei ole. See on ikkagi seha praamite taalplaneering ja, ja selle grundiehitusõigus. Küll aga saab siin hotelli asemele linnaga konsulteerides ehitada mõne muu äriaane. Olguda siis, ma ei tea, kesklinna kliinik või, või tavaline kontorimaja või, või mõne ettevõtte peakontor, et seal neid variante on. Ta on äriotstarblenne kiinnistu, et seal on nagu päris mitmeid variante, millist toodet sinna konkreetselt teha saab. Täiesti tasutab hakku nii tee, et sanatoorium. Korona ajal sinna on nagu nii vaja sellest hotelli ja arstiabi ühes koos. Või karantiini hotellis. <laughs> Nõustajam oli veel olemas. <laughs> Aga kui nagu vaadata seda, kuidas Hepsor toimib, et kumba pidi on see äärimudel, et te vaatate, et oo, et seal on äge grunt, ostaks ära, teeks sinna midagi või keegi tuleb Hepsori juurde, et mul on äge idee ja nüüd nagu mõtleme midagi välja. Et kust kohast tulevad need suurepäraseid ideed, et mida Hepsor tegema hakkab? Tegelikult täpselt nii ongi, nagu praegu mainitud sai, et nad tulevad kõik võimalik erinevaid kanaleid pidi. Loomulikult me igapäevaselt tegeleme nii-öelda kinnistute otsimise või scoutinguga. See on, see on meie meeskonna üks sellised põhilisemad igapäevased ülesanded, ehk homsesse, homsesse vaatab pilket. Aga samuti, kuna meid juba mingil määral teatakse, siis loomulikult tuleks juba aasta, et meie juurde ise koost, koost ettepanekuga, ettepanekutega teha siis nii-öelda ühisprojekteks, et kus, kus Hepsori ja oma konkreetse arendusprojekti aksjatest mitte 100% või teeme kellegega näiteks 50-50 koostuprojekte. See on üsna läbinud meie pool. Kas, ma ei tea, kas see tohit seda vastata, et kui te vaatate Hepsori portfeelia kõik asju, mis teinud on, et mis, mis isiklik lemmik arendus on olnud? No, tegelikult neid on erinevaid, eks? Aga, aga suured arendused on vägevaid, neid on väga põneve huvitav teha, see on nagu nii-öelda probleem ja väljakutsed on kõvasti nagu igal suunale üles ja alla paremale vasakule, eks? aga kus juures jah, kummal on see, et vahel meeldavad mõned väiksed toredad projektid, et võibolla minu üks isiklike lemmikuid on, on selline maja, mis asub vaadressil Niine Kuusa, mis on leidnud nagu siis tunnustust ka spetsialistid või arhitektid ulgaseks, et selle, selle maja makett on osa jõudnud juba soolalatu arhitektuuri muusiumis, et on leidnud siis sellist ära märkimist ja tunnustust. Üks näite. 
Ja see on tõsi, et tõiti peale projekti äriline edukus ja suurus ei pruugi olla nagu emotsionaalselt üldse see, mis, mis meelde jääb. Teine kord neid pisikesi kalama ja butiik asju teha või, või mõnele kliendile otse on ta kifti tehast või, või tootmisoonet kavandada, et on emotsiooni hoopis rohkem. Aga, aga no, muidugi see sama manufaktuuri kvartal näiteks, mida me Põhjatallinnas arendame, no igal juhul on väga uvitav ja, ja põnev seda teha, et teeme seda seal veel aasta, et enne kui valmis saame selle mitmes etapis väga, väga erinevaid mahte, aga tagantjärgi vaadats, ma arvan, kui me sellele peale vaatame, siis selles saab kindlasti üks meie nagu põnevamaid projekte. Kas Hepsu on pannud endale piiriga ette, et millest ta alla poole ei lähe mahult, et nii väikest me ei teed, noh, kalama ja butiigid, et noh, mitu ühikut või ruutmeetrit on see miinimum objekt, mida üldse ette võtaks. Noh, eramajad no, ei hakka no, Tegelikult on niimoodi, et selle meie meeskonna üks suuri tugevus ongi see, et me suudame teha väga suuri, väga keerukaid asju. Samas me, meil on valmidus ja, ja meil, meil on endal põnev teha ka neid samu kalamaja butiikmaju. Võibolla me tõesti eramaja ja paarismaja täna arendama ei lähe, aga Aga oleme näiteks ka väga põnevad ridaelamute projekte teinud, et tihti peale on nii, et kui ettevõtte kasvab üle mingi suuruse, siis millegi pärast ühel hetkel öeldaks, et pole mõtet enam alla mingi mahu teha. Tegelikult, kui sa tahad olla hästi tasakaalustatud, tahad oma inimestel huvitavaid asju välja pakkuda, tahad ise eripäraseid asju teha, siis kes see jaksab nagu laduda sajakorteriga paneelmaju? järjest, ehk see oleks võibolla kasumlik ja väga ratsionaalne, aga tegelikult sa tahad teha kõike ja mõistlik on vaadata laiemalt. Ma küsiks võibolla niipidi, et siin see arenduse pool paneb väga silmat põlema, aga, aga kas, kas mõni objekt on teile jäänud omale portfelli ka rahavoogu genereerima või kõik kohe müügiks ja, ja unustust värke, et pärast on hea pildi pealt vaadata, et näed, et see uhkamaja see valmis ehitatud, aga rohkem see ostanam ei ole. No tegelikult, kui nüüd vaadata nüüd meie rahaobjekte näiteks meie poolt arendatud pürohooneid, siis ega me ei ole kunagi neid läinud tegema selle müügiga, et ehitame ja arendame valmise, siis võimalikult kiiresti nendes projektidest väljuda. Vaid pigem see, et me täna nendes projektidest oleme väljunud, on, on käinud kaasas meie ettevõtta arenguga selles mõttes, et kui üks suur ärikinisvara arendusprojekt nimetama seda rahavoobjektiks jäta endale, sest paratamatult on ettevõttele sellises projektis no üsna arvestutaval määral oma kapiteelin öelda kinneks. Et teelkõige selle pärast ja loomulikult ka heas soodsust turuolakorras me oleme täna valinud nüüd on nimetatud rahavoarendused või projektid müüja, et sealt vabaneks kapitele kasum ja siis selle kapiteeliga teha pigem rohkem ja uusi arendusprojekte kasvatata oma meeskonda ja ettevõtet. See on olnud meie selline filosoofia näelda siia maani. Ja lisan lihtsalt, et tõepoolest seni, kui meil on kohti, kus kasvada ja me näeme põnevaid projekte, mida teha, seni me suure tõenuse ka oleme sellised design build exit tüüpi arendajad, kui ühel hetkel kasvukurv hakkab aeglasemaks jääma ja, ja arenduskasumlikus peaks alla tulema, siis on täitsa koht kaaluda, et, et kas ka rahavoogu ise hoidma jääda. Ja kes neid rahavoobjekte teilt ostavad? No Eestis on kohalik suuremad ja väiksemad institutsionaalsed investoreid, kes neid oma portfellidesse ostavad no, tugevaid kindlasti kümmekond. 
et institutsionaalsed kinnisvara investorid turk kui nii võib öelda, meie innangul on tugev ja elav, siin on nii väga suuri tegijaid kui ka, kui ka keskmise ja väikese taseme pakkujaid, et meie oma objektide puhul no, ei ole kordagi seda tunnetanud, et Turul ei ole kellegiga rääkida, kui me neid müüja sooviksime. Aga noh, kui me nüüd Turgude sõnani jõudsime, siis Hepsur on Eesti ja Läti. Miks mitte Soome, Leedu, Venemaa, Rootsi, Saksamaa? Tõsi on see, et eks ole Eestis oleme tegutsenud kümme aastat ja viimased neli aastat siis ka, ka Lätis. Täna üks peamise põhjus on see, miks me veel mõnel järgmisel turul ei ole, on siis see, et uuele turule sisenemine, et seda rahulikult ja targalt teha, võtabki aega kolm-neli aastat et siis seal saada jalad alla, kasvatada portfelli, hakata tegema hea suurusega projekte, et, et Lätis alustasime samamoodi nagu Eestis, et väiksemates projektidest, head, heades asukohtades. Täna siis oleme jõudnud suurtemate projektide, nii oleme siin just startinud ühe saajakorteriga arendusprojekti, ühe stockoffisi arendusprojekti ja nii edasi, et, et Lätis tunneme ennast juba nii-öelda tugevalt ja, ja näeme seal ettevõttena head kasvuperspektiivi. Et selles mõttes ei ole kindlasti pigemal üldse välistatud, et, et lähemal ajale hakkame tõsiselt kaaluma ka mõnda järgmist koduturgu. Selline kommentar, mida ma olen kuulnud, on see, et Läti kinnisvara turg on Eesti kinnisvara turust paar aastat maas. Kas see vastab tõene? Noh, pigem isegi rohkem kui paar aastat maas. Eks? Et kui Kui Tallinnas saab siin varsti poole miljoni linn inimeste arvumates, siis Riia on ikkagi pealt 600 000, ehk et suurem linn kui Tallinn. Tallinnas me arendame ja müüme siin viimastel aastatel keskmiselt sõike 3-4 tuhande uue korteri või kodu vahel aastas, siis no, Riias on see number täna poole väiksem. Et see näitab, linn on suurem oluliselt kui Tallinn, aga, aga see turumaht on poole väiksem, et seal potentsiaali on kõasti. Kõige suurem erinevus Tallinna Riia vahel ongi see, et Tallinn on pikalt olnud tegelikult inimeste arvumates kasvav linn ja, ja see on elukondlik arendus, kõige, elukondlik arendus turu kõige olulisem indikaator, kas linn kasvab või kasva. Riia loodab see aasta jõuda sinna, et see linn enam ei kahane. Et no siin nõukodajal oli tegemist ligi miljoni linnaga, et, et on kõvasti elanike kaotanud. Nii et see Tallinna ja Riia dünaamik on oluliselt erinev. Riia nõudlus täna surub tagant pigem see, et Riia selle väga pikka aega keskelassile mitte midagi arendatud. Eelmisest süklis arendati pigem väga rikkale venekliendile, väga eritarbelist kallist kinnisvara. Ja, ja kesklast tegelikult tundis, et neil ei olegi kinnisura turul asja. Nüüd seal see selline aja jooksul kogunenud nõudlus on see pigem, mis Riia Turgu täna veel aastaid toidab ja me loodame, et, et lätlased hakkavad ka välismalt tagasi tulema ja Riia linna hakkab uuesti kasvama. Kas Hepsori Eestis ka arendab kesklasile? Kindlasti. Et ma ütleks, et täna võib isegi niimoodi, et ingiskeeles kõlab see siis affordable living, mis see tähendab midagi kehva ja odavat aga ma usun, et suurem osa jah, meie, meie seni arendatud portfellist võibolla siis vastabki sellele, sellele mõistele. See on siis Skoda Octavia 
klassis inimestele, et kellel on enam-vähem okei töökoht, saavad enam-vähem omadega hakkama ja võivad kuskile Peetrisse siis ridaelamuboksi osta või? Isegi ridaelamuboksi ostmiseks on sul juba päris hästi vaja hakkama saada. Pigem kui me vaatame siin oma viimast aastate suuremed arendusi, noh, siis see on Kadaka metsapark Mustamäel, eks Mustamäe õisme piiril Lasnamäel on meil praegu mitu suurt projekti käsid, et see on ikkagi täiesti tavaliselle keskmisele Eesti inimesele tehtavad tootad, eksklusiivselt varame oleme teinud ja, ja teeme ka tulevikus, aga see ei ole kindlasti meie põhifookus või meie siht. Kui me korra võrdleksime Läti ja Eesti turgu, et kui ta siin ehitate, noh, ma kui ütlete, see Kadaka metsapark on siis üksed kahe toalised korterid või kolme toalised või? Kahe, kahe, kolme, nelja toalised. Kui ta hääta nüüd Läti, siis midas seal nagu nõutaks, et kas selles mõttes on inimesed erinevad Eestis ja Lätis või, või ikkagi suuteliselt sarnast asja tahetaks ka seal? Jaa, et tegelikult üsna sarnast asja, et kui me võtame sellise peasmets keskmise korterma arendusprojekti tüüpoloogi lahti, siis siis see korterit miks või see, see korterit baas on riialinnas saarnane nagu Eestis. Kahe, kolme, nela toolest omavaheline proportsioon on, on keskmiselt väga saarnane. Aga see ühik, kas selle ruutmeeter on tegelikult aja jooksul Eestis vähenenud või ei ole? Et mulle nagu kuregi jääb, on silma jäänud sükkane asja, et eelmise puumeja lehitati 80 ruudused, kahe toalised või siis noh, napilt kolme toalised, eks ju. Täna on ikkagi see, et kui võtame arenduse lahti, siis näeme, et 63 ruutu, kolm tuba on ja tohad on tulnud väiksemaks, planeering on läinud paremaks. Kas lätlastel on nagu see asi veel ees või, või nad on kohe nagu tulnud sinna, et võtame need väiksemad korterid ja mis on paremini planeeritud? Tegelikult küll, jah, me, me, me näeme Lätis natuke seda trendi veel siia maani, et see küll ei ei ole nüüd nii-öelda, ei päde üle kõigi arendusprojektid, aga ma võtame selle riialinna keskmise arendusprojektid, seal tihti on küll, et kahetoaline, kolmetoaline, neljatoaline korter on oma ruutmetrite arvult keskmiselt suurem kui, kui meil siin Tallinnas. Aga, aga tegelikult on näha ka seda, et riiast trend liigub väga tugevalt samas suunas nagu, nagu Tallinnas. Just selle trendi pärast ma küsingi seda, et kui te olete arendajad, eks, siis te peate välja mõtlema, mida inimene võiks paar aastat pärast tahta, et eriti kui teile see arendusprotsess võtab 36 aega alates siis sellest, et kes kui saate selle korteri klendil üle anda, eks ju? Et kas te, kuidas te siis suudate seda kolme aastat ette näha, et kuhu see trend liigub, et kas mis moodi see üldse käib, et te ei tule ju kontorisse, et nii nüüd ma hakkan ehitama mingisugust kortermaja, ma mõtlen, et toad võiks toal ümmargused. No nii ta tõesti ei käi, et, et nagu seda, seda toodet me ju nii-öelda kavandame, planeerime, arendame koostöös arhitektidega ja, ja paljude teiste, teiste nii-öelda oma, oma ala spetsialistidega, eks, aga aga samas on ka tõsi see, et, no, et nii-öelda otsuside valikud saab ikkagi teha tänases parimas teadmises, täpselt nii nagu ütles, et, et neli aastat ette ju keegi väga täpselt turgu ette ennustada ei saa või ei oskagi. Nii. Ehk et see, mida me tänal turult kuuleme, näeme ja, ja, ja ka tuleviku trende siis loomulik, loomulikult analüüsime, et nende otsuste ja teadmiste baasil me teeme otsused järgmiseks neljaks, kolmeks aastaks. Nii on. Aga kui me siis nüüd vaatame Eesti kinnisvara arendajat turgu, et Kes on siis teie kõige otsesemad konkurentid? Et kas teie konkurent on pigem vaatate kohe, et Merko on meie konkurent või ma ei tea, pigem vaatate, et Endover või Liiven või et noh, kuidas see nagu turul selline paigutamine käib, et kes, kes mida teeb ja kes kelle otsesem ja kes kelle kaudsem konkurent on? 
No, Eesti turul on siuke 7-10 väga tõsiselt võetavad arendajad, keda me kõik, kõiki peame väga tõsisteks konkurentideks. Loomulikult Merko, kes on pikaaegne turuliider, on meile konkurent, aga, aga iga üks, kes turul arvestatavaid mahta teeb, teeb seda hästi ja kvaliteetselt konkureerib meiega samade klientide peale ja täpselt samas linnaruumis mis on väga palju erinev võrreldes kümne aasta tagusegest kümne aasta tagasi lõppenud süklist on see, et Eesti kinnisvõr arendusturg on väga palju rohkem konsolideerunud. See sama kümmekond tugevate professionaalselt ettevõtet, no see ei anna võrrelda selle ettevõtete hulgaga, mis, mis tegeles kinnisvõr arendusega siin veel 10-15 aastat tagasi. See näitab, et turg on palju küpsem, palju professionaalsem ja, ja kliendivaates me ise usun palju turvalisem ja Ja see, see valik on, on kvaliteetsem ja laiem. Ehk et suures piires niimoodi, et Eesti 5-6 suuremat arendajad teevad kogu turumahust, uue turumahust, 50-60%. Et Epsar on viimased neli aastat old nelja suurema arendajulgas oma, oma arendusmahtude mõttes, aga aasta aastat seal väga palju sõltub, kellel parajasti, mis lõppemas on. No, nagu see enam juttu oli, et sükkel on 36 kuud pikeks, et no, kui see pildikult on üks projekt, siis 36 kuud ei ole sul mitte midagi näidata ja siis ühel kvartalil, kui sa need kõik nagu notaris jõuad ära vormistada, on sul jasku käive ja, ja, ja oled korraks suur, et väga palju sõltub kellel, mis ajal, mis asjad lõpevad. Kuidas Hepsar käitus siin eelmisel kevadel, kui see korona jahmatus tuli, et mitmed arendajad siis ju tegelikult teatasid, et nad no, tõmbavad veidikene pidurit, mingi järgmine etapp ei hakka, kohe pihta, et kas teelgis ka see jõngs läbi, et ot, ot mis nüüd tuleb? Ja loomulikult ma usun, et see, see jõngs käis kõigil, kõigil kinnisvara arendajatel, ehitajatel ikkagi tugevalt läbi ja tegime meiegi erinevaid optimistlike ja, ja, ja veel negatiivsemaid senaariumeid oma nii-öelda oma rahavoogudes ja, ja arenguplaanides. Aga noh, nagu ma tagant järgi teame, siis, siis see nõks oli õnneks ja ei tea pigem kõigeaks lühikeseks. Eks? Et, et nagu mis oleme ka öelnud, et, et, et ühe kuu külmutasime, siis, siis natuke ootasime ja siis kolmandal kuul hakkasime juba sulatama. Et, eks ta selline ühe kvartali pikkune selline selline, selline vaikelu võibolla oli, eks? Ma tagant järgi vaatan, et võibolla kvartal kuni kaks mingites projektides me tegime lükkamisi, mis oleks siis võibolla hakanud muidu varem. Enne kui lähme siis IPO juurde, siis võibolla üks küsimus veel selles osas, et nüüd selle väikse kriisi saite läbi elada kolm kuudutis aega, eks ju Riia linnast rääkisime, et milline pealt on elanikkond tulnud 600 tuhande peale, et kahaneb kogu aeg, aga kui me vaatame Eesti demograafilist olukorda, siis mina ja Kristi oleme täpselt selles vanuses, et peale meid nagu ei tule suurt nagu kedagi, et see jõngs tuleb sisse, et kellel siis ikkagi nagu plaanite tulevikus arendada need kortereid, et noh, et 36 kuudutab aega, et kui see lõpuks realiseerima hakkab, et kas siis ostjad ka on või mis see teie plaan selles osas on? Kinnisvõra arenduses demograaf on väga õige asi, mida järgida, aga tuleb vaadata seda väga lokaalselt. Kui sa riigi üldist demograafiat vaatad, siis võib sulle petliku mulle jätta. Ja tegelikult me oleme ju tükk aega olnud olukorras, kus Eesti rahvarv väheneb, Tallinna rahvastik tegelikult samal ajal kasvab. 
Et, ja, ja kui me kinnisvara turust Eestis räägime, no siis 90% kinnisvara turust toimub Tallinnas ja Tallinna regioonis. Meil on sügav ja tugev usk selles, et Tallinn on järgmisel 10-20 aastal kindlasti kasvav linn. Et kui, kui ka Euroopast siia pole vaadata, siis elukeskond, mis meil siin nii riigi kui linna kui, kui piirkonnane pakkud on, on, on iga aasta järjest atraktiivsem. Meie tehnoloogia sektor, mis, mis tõesti iga aasta üha rohkem meelitab siia kvaliteetselt kõrgelt tasustatud tööjõudu, lisaks Eesti enda inimesed, kes, kes välismalt tagasi pöörduvad. Nii et kui me Eesti kinnisvaraturust räägime, siis me räägime valdavalt Tallinnast ja Tallinna ümbrusest ja siin me oleme üsna kindlad, et, et siin rahvastiku protsessid on elukandliku kinnisvaraturgu soosivad. Ja, ja lisame meil võib-olla vaid nii palju, et ka tänase päevane või senimaani meil on ikkagi ühe elanike kohta rajatud palju vähem uusi ruutmeetrid velupinda, kui seda on tehtud näiteks viimasel pikal ajal Põhjamaad ja Skandinaavias. Lisaks sellele siis loomulikult ka olemas, olemas oleb elamu fond kogu aeg vananeb, et paratamatult on seda vaja taas toota ka siis, kui nii-öelda elanikarv riigist tervikuna või ka mingis piirikonnas vahepeal natuke väheneb. Ja ma tahtsingi nagu selles võttes küsida, et noh, reaalsuses ja et noh, no, oleme siin Kristiines, eks juks kõik, mis tänavane suunas lähed, eks ju kraanad ja ehitused, noh, vaatavad vastu, aga noh, reaalsuses ma olen aru saanud, et Eestis tegelikult see uute objekti ehitustempo ei, ei olegi just väga fantastiline, et tegelikult võiks tagumisest otsast amortiseerda ja lammutada oluliselt tempokavalt. Absoluutselt, kui me võtleme, et Tallinn kasvab aastas, no sõltuvalt aastas, 3000-7000 inimest aastas ja me enne mainisime, et keskmiselt on siin viimastel 5-6 aastat, 3000-4000 uut kodu tehtud, tehtud aastas, no siis piirlikult on ta katnud ära ainult selle osa, mis on inimesi juurde tulnud, vananevat vananeva elu, elamufondi uuendamise juurde me ei ole üldse jõudnudki veel, nagu ruutmeotritamates, et, et Kui meie riike rahvas rikkamaks saab, siis öelad, kui me kindlasti jõuame ka sinna, sest mis on selle kahanevate ruutmeetrite trend on, on ju see, et ruutmeetrind on kogu aeg kasvanud selleks, et inimesed saaksid omale seda kahte või kolme luba lubada, mida, nad, mida neil tarvis on, on nad olnud nõus tegema seda trade-off, et võtame siis väiksemad toad. Aga tulevikus, no, kui seda jõukust on rohkem, saadakse teha teistpidi otsust. Nüüd mul on võimalik osta seda natuke suuremat elam, elamispinda ja, ja elada natuke vabamal pinnal. See võibolla on selles mõttes hea küsimus, et kui me räägime siin mägedest, et meil on lasname õismäe mustamäe, kus on siis kus 60-tel või umbes selles kandis ehitatud jubedalt paneelmaju, et nende eluaeg peaks kaakama mingi hetk ju kätte tulema, kus nad ei vasta enam tänapäevastele tingimustele, et 60-tel ehituskvaliteet on ka nagu ta on olnud, et kas ta sellest ka näete mingisugust potentsiaalselt tuleviku trendi näiteks 20 aasta pärast, et nii, et need kortermajad tõenäoliselt enam väga hästi ei toimi, et me peame midagi muuta käima. Ja, no ütleme siin ka Tallinn tehnikülikulis on teadlased aastaid tegelenud sellega, et kuidas siis väga suurt olemas olevat elamafondi osa, nagu nimetatud nii-öelda magalad või paneelelamata reoonid, kuidas neid hooned rekonstrueerida niimoodi, et nad püsiks veel pikki, pikki kümneid aastateks. No, sellel suunal töö käib ja ka täna tegelikult täna kellegil ju väga head vastust, vastust ei ole sellel, et kuidas siis hakata näiteks 
musta mäed öelda, asendama või taas tootma või seal majade kaupa siis maju lammutama ja nende asemel uusi maju ehitama, et kuna Eestis onneks ole kõik majade korterid on kuuluvad ära omanikele, siis sellist öelda, kollektiivselt sellist elamu fondi taas tootmist nendes piirkondades, kus täna on juba tihe asustus ongi väga keeruline teha. Tuleviku vaatavalt see on kindlasti suur väljakutse. Loodame, et siin leidub häid lahendusi tarkadel inimestel. Mul vahe üks on. <laughs> <laughs> Selles mõttes nii, nii, viime, viime linna keskme mõjale, et teeme kõik olulised asjad kuskil palliskisse või hakkame sinne ehitama uut linna ja siis ongi mingi aja pärast on lihtsalt see tänane mustapäe ja lasnamäe mavad. Ja tegelikus on niimoodi, et, et need mustamed ja lasnamed renoveeritakse ära, need majad seisavad rahulikult järgmised 50 aastat ka püsti küll, mis moraalselt vananeb ja mis saab ennem probleemiks, kui nende majade püstiseismine on see sama toode seal sees, et need samad planeeringud, mis moodi need on üles ehitatud, kui kvaliteetne selukeskond seal on, et see saab ennem probleemiks, kui nende majade tehniline püsti püsimine omades mitmeid sellistes majades üürikortareids, kõige suurem probleem mõtleks on parkimine, mis on nagu selline asi, noh, ükskõik mida sa selle majaga teed, kui see maja ümber, see grunt ja elupind on täpselt selline nagu on, siis seda sai lahenda eriti muud moodi, kui lamutad kõrval maja maha, et kumma naabri maja püsti jääb siis, eks ju? Elu liigub sinna suunda, et Mark Zuckerberg arendab siin metaverse, ehk siis olukorda, kus me ei peage enam kuskile liikuma, et elamegi kodudus kogu aeg ja siis pole autot ka vaja. Ja, aga siis sa ei elaks, et kahe toe siis paneelikas. Inimestel igasuguseid <laughs> hobisi. Nii, aga Kristi, räägime need ipost ka natukene. Ja, nii, esit, ja esitleks, tuli taaskord nagu pauk luua varrest. Enefiti, nagu me ei hakkanud hepsoriipat üldse ennustama, Enefiti puhul me tegime saate, ja siis ma olin mingi, et no ei tea, et no on no, nagu kindlasti ei jõua nagu selle aasta sees, sest et kaks aastat oli juba lubatud, et tuleb ja siis läks saada välja kaks päeva hiljem tuli teada, et no nii, nüüd nagu hakkab märkimine. Ja Hepsoriga ei saa moodi, et oli juttu, 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 juttu ja siis lihtsalt kolmapäeva hommikul, et on pressi teada välja, et no nii, et nagu nüüd saab nagu märkida, et isegi mitte ette hoiatust. Et kuidas ta siis nüüd nii kogemata ootamatult tuli? No tegelikus kaugelt vaadates võib ta ootamata olla ja me ise oleks ka ju hea meelega rohkem ette kommunikeerinud, aga pörsile tulemine on väga reguleeritud protsess, mida sa ütelda tohid, millal sa ütelda tohid, milliste sõnadega sa ütelda tohid ja kellele sa ütelda tohid. Nii et kui me seda õhukest nöörimööda käisime, siis, siis proovisime anda ennast maksimum, et, et ikkagi oleks mingi info väljas, et me tuleme. Aga see oli ka kõik, mis me teha saime ja antsime endast parima tuli välja nii nagu ette nähtud. <laughs> Kus üles eelinfo tegelikult tuli, teisipäeval minu mõelest tuli vihja juba pörsisüsteemi kaudu, et Hepsor on nüüd alustanud protsessi, et tahaks nagu tulla ja tavaliselt päev hiljem või kaks päeva hiljem siis tehakse avalikuks prospekt. Aga kolm miljonit aksed on teil olemas, millele siis kavatsete lisa. 777 001 aktsiad, kuni siis 854 tükki juurde genereerida hinnaga siis 11,7 eurot tükist, ehk siis suurusärgus no, veerand tuleb juurde, mitte siis veerand ettevõttest maha. Ma tegin ka kiiret paperinurga arvutus, et suurusärgus sinna 38-45 miljonit jäävad siis valuatsioonid, 
Nüüd ma vist isegi eksin natukene, sest et see vahemik on suuresõgus 10 miljonit, ehk siis 45, 35 kuni 45 on vist õigem välja. Tegelikult on pigem niimoodi, et kuna hind on fikseeritud 11,7, siis selle, siis selle väärtuse saab üsna täpselt välja arutada. Ehk ipoelne väärtus on see 35 miljoni eurovändis. Mm-hmm. Ja pärast ipot siis 45. Nii, ja kus nad umbrit tulid? Mill- millisest Excelist nad välja võruti? 35 või 10, millised numbrid? No, mõle, no mõlemad põnev on igate pidi. No tegelikult on võibolla oluline see hulk raa, mida me kaasama läheme, et, et miks just selline number. Ja see on väga otsaselt seotud meie eesootuvate tööde portfeeliga. Et, et tegelikuses on ühe arendusettevõtte tervist ja potentsiaali ei näita nii palju see, mida ta teinud on ja kui palju teil täna pukk on, vaid pigem näitab see, mis tal portfelis on ja mis järgmised aastat talle, talle selle portfeli kaudu toovad. Tegelikult turult me tulime seda kümmet miljonit kaasame just selleks, et see portfell hästi ja kasumlikult tulevastel aastatel ära teha. Tegelikult me finanseerime neid projekte, mis me täna juba endal portfelis on. Aga selline huvitav lahendus on, et noh, kuna mulle meeldib, et mõtlesid ette selle peale, et äkki märgitaks üle, 10 miljonit on suhteliselt väike maht, kõikidele pensioni rahad ootel, eks ju, mida, mida pörsile suunata, aga selline huvitav tingimus, mis prospektist teis ilma, et on teoreetiline võimalus, et eelistada neid investoreid, kes märkimise siis ilemalt 12. november teevad, et kus selline võtta tuleb, et tahaks minna rahulikult nädala vahetusele vastu teades, et kui palju on märgitud, ma saan aru, on see motivatsioon. No tegelikuses, kui, kui sa lähed turult raha kaasama, siis on, see on väga närvesöö protsess, tahab väga palju energiat saada ja Ja mõnes mõttes investor kõik, me inimesene põhema seda üliõpilase sündroomi, et noh, tähtsad asjad teeme ikka viimasel ööl enne meksamit. Et, et mõnes mõttes on meil oma hea fängrupp turul ka juba välja kujunud, kes on meie projektidesse investeerinud, kellele meie ettevõtte väga ei vaja seletamist ja põhjendamist, et, et neile me andsime märku, et kulge, ärge võitke siis ennast tagasi, kui nii viimase ööni enne meksame, et saate, saate kiiremel liigutada ja, ja, ja mõnes mõttes andsime kogu turule signaali, et, et kes, kes teab, et ta tahab meid märkida, kes on kindel, siis tehke see ära pigem kohe ei ole põhjust venitada. Tegelikult me võime seda otsust kiita, selles mõttes, et Kristil on vist paar tükki juba minul ka üks kogemus all kapiteli tõstmisega, siis avalikusega eest ja see ütleb väga hästi ära, et esimesel päeval on kõige suurem maht, mis raha peale lendab, kõige viimasel päeval on siis järgmine ja siis vahepeal ei toibu mitte midagi eriti laupeval ühe peal. Kontrollida, kas link toimib ja nagu kõige sellised praktilised mured, eks jah. Aga, aga see raha kaasemise kohe pealt, et see filosoofiline küsimus, et Aga miks? Et teil on siia mõni, teil on väga hästi, te kutsete ilusasti, kasumlikult, ei pea ju minema tegelikult maailma valutama. Et oleks ju hea, äge, mugav, samamoodi ei peaks hakkama need tüütud pörsiraporteid, mis vastavad sellel IFRS nõuetele saatma. Et kus tuli see otsus, et me nüüd tahame selle hüppe teha ja kasvama hakata? Ütleme, et mõnes mõttes selle, selle kasvuhüppe me oleme teinud ära juba eelmistel perioodidel või eelmistel aastatel, et see kasvuhüppe täna siis tegelikult peegeldub meie, meie ettevõtte arendusprojektide portfellis. Ja kuna see portfell on tõepoolest, tõepoolest mahukas, on ta portfellis kokku eelpool mainitud üle 20 projekti, eks? Et siis järgmised projektid, mis meil töösse lähevad, vajavad järjest enam kapitali. 
Ja, ja, ja üks väga hea võimalus siis oli seda, seda kapita oli pörsilt kaasata. See oli loomulikult üks võimalikest valikutest, aga, aga see valik tundus meile, meile tegelikult atraktiivne mitmel põhjusel, et Üks põhjus kahtlemata on see, et sa aitab ettevõttel kasvada ka selles mõttes saada laiemad kandepindad tuntuse mõttes. Äkki me muidu ei oleks teid investeerimisraadiosse kutsunud, kui kindlasti te oleks meid kutsunud. Seda me Mida võibolla teine kord alahinnataks on see, et avaliku ettevõtt üles ehitamine, kvaliteetse avaliku ettevõtte üles ehitamine suuromanikele on ka põnev ja, ja pikaajaline väljakutse. Kui sa oled kümme aastat oma asja teinud, siis sul tegelikult on tarvis mõtestada, et mille nimel ja miks sa seda järgmised kümme, kakskend või kolgend aastat veel teed. Et äh, alati on võimalik äh, võtta see suun, nagu sa pakkusid pange siis jalad seinale ja rahamõttes võiks seda teha aga me oleme nii noored mehed et, et ilmselt me neid jalgu seal seinapalv liiga kaua ei jaksaks hoida et keskekriisiks on natuke keskekriisiks on natuke natuke vara ja siis tuleb leida omale see koht, mis siin toiaks käimas ja meil on mõtteid täna nagu selgelt rohkem kui peadas ära mahub meil on nägemust, mida teha, kuidas teha et me põleme selles asjas täna selgelt nagu nii suure leegiga, et et öelda, et ära viskaks jalad seinale, no see ei tule kõne alu. Ei tule. Aga kui vaadate seda projektide nimekirja, mis ootel on ja seda raha kulu, mis peaks sinna minema, et prospektis oli kirjas ka, seal olid mingid sajad miljonid, mida on vaja, et kust, kust raha edaspidi tuleb, et kas hakkavad tuleva lisaemissioonid, kas me näeme Hepsori võlakirju kunagi pörsil? No, siin on tähtis aru saada, et Kui me nendest sadadest miljonitest räägime, mida tegelikult on tarvis investeerida selle meie portfelli ära tegemise, siis, siis enamik sellest rahast on pankade kaudu tulevad ehituslaenud. Ja, ja alles siis ja palju kõhnem ja, ja kitsam segment siis ettevõtta oma kapital. Aga tõsi, kui me avaliku ettevõtte plaani pidasime, siis selgelt me saime aru, et meil ei ole mõtet piirduda ainult ühekordse kapiteli tõstmise ringiga, vaid sinna peale on mõistlik ehitada ka sama võlakirjaprogramm, millele, mille sa viitasid ja mitte välistada täiendavad kapiteli tõstmist siin no, 4-6 aasta perspektiivis pörsilt veel täiendavalt. Et, et see avalik olemine ja, ja kui me suudame seda teha selliselt nagu me ette kujutame ja investorite usaldust õigustada, annab ka finantseerimise mõttes arendusettevõttele niivõrd palju rohkem võimalusi ja tegutsemisvabadust, et see on kindlasti üks väga suur aspekt ja pluss avalik ettevõtte võrras. Mis intressiga Hepsar pangast laenus on? No, tegelikult vastavad laenulepingule me ilmselt ei tohi seda protsenti siin praegu avalikustada isegi kui väga tohiks, et... Aga me võime öelda, et me saame... Te, te võime sõrmede peal näidatavatõis ja, raadius ei kuule. Et, et kui panna siia kümme suuremat Eesti Turu kinnisvararendajad, siis nad kõik saavad enam-vähem sarnastel tingimustel pangast teitslaenu. Kindlasti on see kallim kui kodulaen. Seda võime kindlasti öelda. Tead, mõne nägi väga kallis kodulaen. No. Nii. Tegelikult mulle meenus praegu sõik asi, et teil on ka avalikku rahakaasamise kogemus olemas. 
No nii, tule meile. Kraudisteit. Paar aastat tagasi. Ja. Läti projektid. Ja. Mis mulle see jätis üldse, et kas see tulevaks ka näiteks üisraastuse kaudu mõndu projekti koos teha või siis näiteks sealt üldse nii-öelda võlakirju emiteerida. Noh, muidugi tähtab pörsile, nüüd ei ole vist see enam teema, aga mis kogemus see üldse teile oli ja mis te jätis teile? No tegelikult on niimoodi, et üisraastusplatformidelt rahakaasamise kogemust meil ju ei ole, sest rahakaasamisega tegele platform ja meie partneriks on see platform juba siis pärast seda, kui ta on selle rahakaasamise ära teinud. Et, et meile endal mitte mingit rolli nende sinu viidatud projektide raha tõstmise juures ei olnud. No aga info mõttes ikka käevänamist oli ju. Ja, et, et meie... Meie pidime siis tagama, et need projektid, mida rahvarahaga tehaks, oleks professionaalselt tehtud, oleks hästi õigleselt aetud ja loomulikult me nägime kõrvalt, mis moodi see platform siis oma investoritele raporteerib, mis infot nad vahetavad, kuidas see suhtlus seal käib, mis küsimusi küsitakse. Kui küsid, et kas me ühisraastusplatformidega ka tulevikus plaanime midagi teha, siis suure tõenäosega on see üpris keeruline sest need samad pangad, kes, kes iga kinnisvara arendaja jaoks on mõnes mõtles nagu eluliin, on oma poliitikates nii Eestis kui Lätis otsustanud, et nad ei ole valmis raastama neid projekte, mis on, mille oma kapitali on, on viisrahastusplatformide kaudu raastatud. Ma korra utopiseerin siin selles mõttes, et arendusettuvõtta nad nagu nii iga objekti, mis te arendate, panete eraldi SPV's, eks, mis ei ole siis selle ema firmaga muudmoodi seotud, kui et on tütarfirma, et riskid on selle SPV kanda. Oletame nüüd, et State Kurusse näiteks tuleb metsik Saksa investorite peale tung ja nad oleks nõus pakkuma teile 3-4% intressi määra ka mingisugust raha, mis näiteks katab ära teile selle ehituse arenduset, kas siis oleks see teema või mitte, et ei pea pank üldse minemagi. Kui seda küsimust niimoodi sõnastada, siis ütleme, et no, me ei saa seda sellisel juhul välistada meie plaanid või strateegia seda täna nagu osaselt sellisel kui ette ei näeks, aga võibolla siis arendusprojekti erinevates etappides, kui tegi kapitali mingis erinev kuskil kapitali kihti midagi laenata, no täna seda ei välistaks, kui, kui see toode oleks meie jaoks kindlalt pakendatud ja struktureeritud, et seal ei oleks mingi ebakindlust, aga, aga täna pigem seda ette ei näe. Ühe projekti raamendus on see mõistlik mm-hmm. ettepanek, aga kui see tähendab, et, et me hakkame oma pangapartneritelt tänu sellele kõrdpilke saama, siis me väga kaaluksime seda, et kas pikas perspektiivis tasub oma pangasuhet selle ühe projekti teistmoodi tegemise jaoks löögi alla panna. Aga nüüd kui me natuke hakkame siin otsi kokku tõmbama, siis võtame mõned keerulised küsimused ja, ja suhete teemal. Mis siis täpselt on suhe Hepsori ja mitte Pellebahi vahel? Et kuidas need ühendused seal täpselt jooksevad? Ja meil on Hepsoris neli osaniku, kelles siis kaks tegelikult on ka ehitusettevõtte mitte Pellebah omanikud. Et selles mõttes on see väga otsene suhe. Me oleme neid ettevõtteid paraleelselt paaris rakenditena arendanud alguses saadik. Me ise tunneme, et, et see, et arendusettevõttel on professionaalne ja suur ehitusettevõtte kõrval on pigem konkurentsieelis. Ja nüüd on küsimus, et kas need võimalikud huvidekonfliktid, mis omanike tasandil on, et kuidas nad maandatud on või ei ole maandatud. Et... 
siia maani see meie ajalugu on tõestanud, et me oleme selle huvidekonflikti maandamisega üsna hästi hakkama saanud, sest me oleme ajalus väga palju teinud projekte koos välisinvestoritega. Ehk et see küsimus on meil ju tegelikult alati lauas ja siis me peame näitama, mis moodi me seda tööd teeme. Et me töötame raamlepingu alusel oma vahel, selles raamlepingus on ehitaja marginal ära käpitud ja tegelikuses ehitushinda me võtame ikkagi, kuna meil omal ju kellumehi ei ole, me oleme ehituse korraldajad, ehitusettevõtte on peadevõtte ettevõtte, mitte, mitte klassikaline nagu müüritööd ettevõtte, siis me ehitushinna võtame turult aldevõtjate pakkumiste kaudu. Peadevõtja rolliks on see, et ta jagab selle ehitusprojekti tükkideks, korraldab aldevõttu hanket kõikide nende tükkide peale tavaliselt minimaalselt kolm pakkumist, küsitakse iga töölõigu peale. Neid aldevõttu pakkumisi on võimalik selles mõttes auditeerida, et võrrelda neid sovalise sama töölini ja pakkumiste peale teistes, teistes projektides ja, ja siis nende pakkumiste pealt otsustatakse millega minna, see on see hind, mida turg on pakkunud, peadevõtja marginal tuleb sinna peale ja peadevõtja roll on siis ehitustegevus ära korraldada, hoida neid ehitustegevusega seotud riske, tagada, et see töö oleks kvaliteetselt tehtud, tagada, et oleks õige aegselt tehtud no mis selles meie ärimudelis nagu arendusettevõtte poolt oluline on, on veel see, et, et tegelikult ehitusinna risk on ka maandatud alati sellesse ehitusleppingusse. Et sellel hetkel, kui arenda ehitusettevõtte oma vahel ehitusleping alla kirjutavad, ehitusinna kallinemise risk liigub arendajalt ehitajale. Aga kas siis selline variant on üldse lauale, et keegi peale mitte peale pahki hepsorile midagi ehitaks? No, teoreetiliselt ju on, aga kuna kogu turg teab, et need ettevõtted on oma vahel seotud ja kümme aastat seda tööd koos teinud, no siis me ei, saa, ei saaks turult tõsiseid pakkumisi, mida, mida nii-öelda konkurentsi vastu võrrelda. Et pigem me ütleme, et see tõsine konkurents ja, ja turuhinna pakkumine tehaks ära selle aldevõtu tasemel ja, ja tulemus tegelikuses on sama. Aga kui Hepsor läheks täna mõnelt teiselt peadevõtjalt peadevõttu pakkumist tegema, siis ta ilmselt seda ei saaks. Me ei viitsi teile pakkumist kokku kirjutada. No, no põhimõtteliselt küll, ja. et me, me ju teame, kuidas teie majas need asjad käivad. Võibolla täiendan nii palju, et hajalooliselt nagu mainitud, et me oleme teinud koostuprojekte, meil on projektis olnud teised investorid ja nemad on seda ehitusinda ikkagi neult turult käinud küsimas ja kontrollimas ja on öeldud, et me tahame kontrollida ja loomulikult nad on siis ka teistelt ehitajatelt selle adekvaatse ehitusinna kontrolli saanud, mis on siis tõestanud seda, et, et ka meie ehitaja ind on igati konkurentsis ja turu, turutingimustele vastav. Kautselt saab see isegi oleme mõelnud, et noh, et Ehitaja kasumlikust ja bilantsivaadates saab seda ka kontrollida, et kas see erineb kuidagi keskmisest peadevõtta ettevõttest, mitte peale pahi kasumlikus siis. Et see on ka siukene üks kaudne kontrollimise koht, et kas kuskil tehakse sikku või ei tehta. Ehk et kui, kui see uvida konflikt teoreetiliselt kuskil saaks realiseeruda, siis, siis ehitusettevõtte kasumlikus peaks olema parem kui turul keskmiselt. Ja võibolla väikse kommentaarin veel juurde, et noh, meil ehitus- ja arendusettevõtte siis tegelikult nii-öelda töötavad arendusprotsessi kestel väga paljudes olulistes punktides ka käsi käes. 
ütleme, et me saab eskiis projekti valmis, me teeme ehitsid nagu kontrolli, saab eelprojekt valmis, teeme ehitsid nagu kontrolli, ehitaja koos mingil määral planeerime ka seda tooda, et selles mõttes, et me nagu liiga head asja või liiga kallist asja ei teeks sellisesse kohta, kuhu seda võibolla ei ole õige teha, eks? Ehk et selline äriplaanis püsimine ja ehituse hinnastamine paralleelselt tegevustele, mis eelnevad reaalsele ehitusele, see on võimalik tänu sellisele heale, heale ja lähedasele koostööle. Ja veel toon siia lisaks, et, et seda ruumi paremini mõista. See brain power või, või see insener tehniline teadmine on nõuhav, et aremsettevõtted on inimeste arvumatus suhtselt väikes, väikesed ettevõtted, seal ei ole väga palju inimesi vaja. Et Enri Alluvuses võibolla kümmekond inseneri, eks? kui me paneme sinna ehitusettevõtte 60-70 inseneri veel kõrvale, siis noh, selles planeerimisfaasis nende lahendust ja, ja näiteks nende samade rohe innovatiivsete mõtete läbitöötamine, mida me oma püroomajad juures oleme kasutanud. No meil on kaks-kolm korda suurem brain power kasutada kui ühel keskmisel arendusettevõttel muidu oleks. Jaa, mul tuli just küsimus sellega just meelde, et kuskil pressiteates ma just nägin, et te väga ära bränditud, et Turule tuleb rohearendaja Hepsar. Et mida tähendab rohearendaja? No eelkõige, et kindlasti siis peeti selle ajal silmas seda, et me oleme tänaseks varsti või kümme aastat siis arendanud prohooneid kiidi või slogan ajal rohelise mõttevisi majad. Esimest rohelise mõttevisi prohoone taksem projekteerime aastal 2011, valmis sai 2014 ja need ooned siis oma insenderitehniliste lahenduste poolest küte, ventilatsioon ja ohutus erinevad tõepoolest olulisel määral võime nimetada tavalistest majadest. See võiks nüüd pikalt rääkida nendest inseneritehnilist lahendustest, eks? aga tõepoolest oleme siis Baltikumis esimestena kasutanud mitmed uuenduslikke lahendusi, mis kokkuvõttes siis tagavad hoone elu ja jooksul siis olulised väiksemad eksploatatsioonikulud, ehk hooned on energiatehusamad, kui, kui nad võibolla vastavalt siis kehtinud või kehtivatele regulatsioonidele olema peaks. Aga me ise teadlikult ennast rohearendajaks brändinud ei ole pigem meid väga häirib see ülepaisutatud rohehaip, sest me näeme ka ehitus- ja arendussektoris kus peamine eesmärk on tagajada neid rohesertifikaateks, et need linnukesed saaksid täidetud. Me oleme selle lähenud hoopis teistmoodi, see roheasi on meil südames olnud ammu ennem, kui ta üldse nagu poliitiliselt ja globaalselt teemaks ja haibiks sai, et, et me oleme päriselt seda päris rohelist inseneri mõtet otsinud tõesti 2011. aastast oma asutamises saadike ja Ja meile meeldib see teema. Meie arutas on see tulevik, meile see on kift sellega tegeleda. Me oleme isegi loonud oma majas sees, on meil sõikene eraldi tööplatvarme kutsumuse innovatsiooni akadeemiaks, et me suudaksime kursis olla sellega, mis maailmas rohetehnoloogiate arengus ja innovatsioonis üldse toimub. Et me suudaksime aru saada, mida me saame oma majad juures kasutada, mida ei saa. Enne iga arenduse algus sama innovatsiooniakadeemia formaat kaalub siis, et, et millist uut gifti gadgetit antud arenduse juures kasutada saaks lisaks sellele, mida me ilmistumajad juures teinud oleme. Et me pigem peame ennast eas mõttes entusiastideks või rohenohikuteks selles alas 
Ja, ja, ja kindlasti ei, ei taa omale vastu rindat, me oleme rohe arendajad, et seal on ikka nagu sinna nii on. Aga kas elukondliku kinnisvarasse ka siis rohe värk edasi nagu kandub, et lihtne näide, et majal näiteks on hästi suure taknad nagu ikka tänapäeval ehitatakse, eks ju, aga unustatakse ära, et küttelahendus peaks olema selline, et suvel ja ka talvel ta tegelikult jahutaks sel momentil, kui päik aknas sisse vaatab, et kas te oskate nagu Kas, kas te täna kasutate omas majades sellist lahendust, et kõik inimese jaoks oleks ka mugav lõkukogutus? Et see soe, mis tuleb sisse, te salvestate selle kuskile mujale, hiljem toota näiteks välja jälle. No võibolla see majas siis tekiva sooja ära kasutamine, et seda, seda ilmselt kasutatakse ära ventilatsioonisüsteemides, ole, et ventilatsioonisüsteemid või agregaadiga ongi, siis nagu nii-öelda sooja tagastusega, eks, et sisse puhut, ruumi sisse puhutavad õhku soojendatakse ruumist välja või õhuga aga mis puudutab nagu ütleme näiteks Eestis rajatavad korter majade sellest üleüldiste energiat õhusust siis siin me võime nagu kinnitada küll, et tegelikult see tase on, see on maailma, maailma tip tase, et Eesti energiat õhusus normid on, on väga karmid, et kui sa ostad Eestis endale uue kodu, siis see tähendab, et ta on ehitatud vastavalt tänapäevastel energiatehusus nõuetele, mis, mis näiteks Eestis on palju kõrgemal tasemel kui Lätis. Et kui me võrdleme sellest Eesti uut kortermaja arendust versus Läti oma, siis niimoodi lihtsustatult ja jämedelt, jämedelt võib öelda, et, et Lätis tehakse nii nagu meil tehti kümme aastat tagasi. Et ehk meil tehakse palju paremini kui naabervabarikides. Mm-hmm. Nii, meil on nüüd kaks taar investorid. Üks on näiline, üks on nagu reaalne. On olemas Kristjan Liivamägi, kes tegi tea analüüsi, et kas Epsurisse võiks investeerida tema leidis, et jah, on atraktiivselt innastatud. Samas imaginaarne investor Toomas ütles, et hipo inne kallis. Mis te ütleks? Toomas ütleks, et on viiekaga nuus ostma. Mis te ütleksite Toomasele nüüd, et, et ei, ei ole kallis, on mõistlik? No me ise vaatasime, proovisime aru saada, kus lugu peetud staarinvestor või kuidas ta sellele järeldusele jõudis. Me vaatasime, jämedalt on niimoodi, et Toomas analüüs arvas, et Epsor, kelle ärimahut, noh, näiteks võrreldes, kui me, kui me avalikult noteeritud ettevõtete vastu võrdleme, ärimahut täna umbes kolm korda suuremat kui pörsil noteeritud Arko varal, meie portfel kolm-neli korda suurem kui Pöörsil noteeritud Arko varal Toomas arvas, et meie väärtus võiks olla olulist madalam kui pöörsil noteeritud Arko, Arko varal. Kui me vaatame oma portfelli, piidikutades, kui me nüüd täna otsustaks poe kinni panna ja, ja kõik oma kinnistud ära müüa ja, ja minna toatsale tööle, nii-öelda, siis, siis see raha, mis meil kätte jääks, ehk meie ettevõtte likvideerimisväärtus oleks ka oluliselt kõrgem kui, kui see tase, mille nii jõudis lugupeetud investor, et me päris hästi veel ei jõudnud, kuna see on õhtuldunud info aru saada, kas ta kas kuskil on loogika viga või, või mis need andmed täpselt on, mille pealt oma järelduse tegi. Et selles vaates me muidugi kinnitame, et me igal juhul usume, et Liivamägi on meie ärist veidi paremini aru saanud ja, ja, ja tajunud seda, mis asja me siin teeme kuidagi täpsemini. Võime lohutada, et Toomas on ka varem ümber mõelnud ja samas on ka palju heid asju, mida Toomas ei ole märkinud ja siis pärast kahet seal. Tuletame meelda, et Elhave Rohefond ei märkinud enefitisest, et see oli liiga kaldis. Et, no. ja, ja. Ikka, ikka juhtub. Lihtsalt no, meie kui emitendi poolt vaadates, see on tegelikult väga oluline, et, et need inimesed, kellel 
kellel investorite maailmas on arvamusliidri staatus ka tajuksid oma, oma vastutust selle, selle sõnumi eest, sest noh, piidlikult öeldas võitsa ei ühe ettevõtte lootused kustutada, kui sa, kui sa oled väga suur arvamusliider ja, ja selle, selle niimoodi turgu välja käis. Ma olen tule kõik väike investorid juba arvasid, et märgitakse ribandeks. Võtame nüüd ohku maha selles mõttes, et me võime Kristiga kohe oma ekspertinnangu anda. Mina ütlen, et no, sujuvalt kolmiks ja märgitakse üle võibolla neliiks. No, eks esimese päeva lõpuks on juba teada, et 50% rahast on koos praegu ipood puumivad nii hullult, et siin nagu karta... Tankla ketsa ja ma raha kätte no, nalja teete. Ma, ma arvan, aga, et teil on aga. juba need <laughs> napsud ära võetud selle eduka ipo puhul. Ja. <laughs> Ei, tegelikult üks huumori küsimus tuli ka, aga tegelikult me saime selle valguses vastus, et küsite, et kui finansvabaduse gruppis, kus arutatakse investeeringud, seal on 47 000 inimest. Et kui finansvabaduse gruppi inimesed paneksid raha kokku ja tahaksid kortermaja, et kas hallahindlust taab? Aga nüüd tuleb välja, et, et kohe algus sööd, et ei ole mingit hallahindlust. No tegelikult siis finansvabaduse gruppi inimesed peaksid ootama turu tsükli muutust. Praegu tõepoolest pole põhjust hallahindlust teha, sest kaupa on vähem kui tahetaks, innad on tootukiirusega tõusnud. Kindlasti tekib tsükkel, kus, kus arendajatel on kaupa käes rohkem, kui on nõudlust ja siis on õige aeg tulla ja see pakkumine laudud on. <laughs> Märtsis 2020 oleks siin tulnud öelnud, et tavaim ostan selle projektire 10% tahaks soodukamalt saada. Oleks ja Märtsis 2020 oli meil sellised klente, kes meil selleks ettepaneku tegi ja me kirjutasime nendele ettepanekutele alla. Või kui päris kümmet ei olnud, siis 5% tegime küll alla. Päris jah. Nii, aga võtame see asja kokku ära, et Epsoro AS-i, nüüd olete AS, O1-st AS-iks saite 2021 selle aasta jooksul. Epsoro AS-i avalik aktsete pakkumine siis 777 000 ja Mis selle ühega nüüd on? Ma olen sellega ära küsima. Kus see üks tuli? No tegelikult on meie eesmärk siiski 10 miljonit eurot ja seal sirka 854 000 aksjat. Mm. Ei, siin on ka 701 See on tehniline arvutus tagasi. Siis sellest, Excel ei osanud yeah. muud moodi. <laughs> yeah. et Excel pidi ümmardama ühes või teises suunas ümmardas sinna. Hästi, mulle meeldib see optimisme, et 854701 aksjat on pakkumisel hinnaga 11.70 tükiest. Pakkumisperiood on siis 10. kuni 19. november. Sirka 22. november on siis tulemus, et kuidas märgiti ja 26. loodetavasti esimene kauplumispäev, kus siis kõik saame minna pörsilt veel osta kõrgemaks hinda ajada. Ja, ja siis 29 hakkab siis tekst mängiku ipoda. Ah, siis järgmine juba. <laughs> Selleks ajaks on siis raha vaba, kellel on vaja põrda järgmist ipot püüda. Aga meie oma poolt sobime palju edu ja siis kui olete tublid edukat pörsil, siis me äkki võibolla kunagi kutsume veel raadiasse, siis kui on põhjust juba majandusaast aruandeid hakata lahja, lahkama, et kuidas kõik need prospektis kirja pandud tuleviku visioonid Päris, no ka küsime kohe ära, et olite kahjumis nüüd alles hiljuti, mis juhtus? Ja see aasta me olemegi palju nõrgema tulemuse kui eelmisel aastal ja siin on see sama kinnisvara pikk arendust sükkel. Ehk on juhtunud nii, et see aasta meil väga ei lõppe midagi. Natukene mõjutas sama covidi kevade kvartal kuni kaks edasi lükkamised, Et kui juhtub tsüklite vaheline aeg, kus arendusettevõttel ükski maja ei valmi, sul võib neid tohutult ehituses olla, aga, aga paremasti midagi ei valmi, siis sul käivete tekija. Ja 21. aasta kuidagi sattus just selline. Kiitetaks ka, Kristi, kus sul lubades. Nii. Suht 
üks esimestest ettevõtetest, keda mina näen üle pikapika aja, kes on siis kasvuettevõtte, defineerib ennast kasvuettevõtte, on ühel ütlevad, et dividendi me ei maksa. Et selle eest kiitus sellepärast, et väga paljud ettevõtted, kes tahavad kapitali kaasata avalikult. Esimene asi on see, et muidugi dividendi. Arvuvad väike investorite provokatsioonil, et peab dividend olema. Muidugi maksame, aga kasvuettevõtte perspektiivist on see kõige suurem idioodsus, mida teha saab dividendi maksta. Et selles mõttes meed hea töö. Võt. Aga palju edu ja siis loodan, et saate siis juba, juba see reede rahulikult magada, kui see esimene eelismärkimise tähtajag on ja... Ootame siis põnevusega, kuidas numbrid kokku jooksevad. Sul tuleb 10 miljonit eurot kontole, saab magaks rahulikult nädala vaetsele. No ärgida, no, kohe nüüd pidutsema ei oleks viisakas minna, nagu laupäeval linna peale, siis on vist vihja, et nagu võib oleb liiga hästi. <laughs> Aga meie loodame siiski kõige paremat. Ja. Suur tänu teile. Aitäh. Aitäh. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endast soovitust antud vara osta või müüa.